0: Saudações biologistas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Biologismo Chegamos hoje ao episódio número 25 e vamos conversar novamente sobre biomas brasileiros você está ouvindo uma edição complementar ao episódio anterior, onde conversamos sobre esse mesmo tema, mas falamos sobre Amazônia, Caatinga e Cerrado. Nessa edição, o papo é sobre Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. Então, se você caiu de paraquedas aqui nesse episódio, eu recomendo que você retorne uma casa e ouça a primeira parte dessa conversa para o nosso papo fazer mais sentido. Mas, se você já ouviu, então vem com a gente porque a conversa está bem legal. Então vamos para o próximo, que é agora a Mata Atlântica. Iba, você quer
1: falar sobre a distribuição da Mata Atlântica? Cara, a Mata Atlântica começa já que tem um monte de estado. Né? Ela passa por vários estados, são 14 estados e são quatro regiões no Brasil. Ela vai começar lá em cima no Nordeste ali e vai descer até o Rio Grande do Sul. Então ela passa, pega todo o nosso litoral ali, né, se for ver. Então, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Santa Catarina e finalmente Rio Grande do Sul. Realmente pega o Brasil todo, praticamente, né?
0: É interessante ver que ela vai de ponta a ponta ali, quase, né? Quase do Oiapoque ao é Chuí, né? <risos> Sim. E pega toda a costa, né? A, a nossa costa aqui. E não por acaso chama mata
1: atlântica, né? Pô, do outro lado fica difícil, né? Do Pacífico, a gente não, não tem. Muito pezinho do Pacífico, né?
0: É foi besteira que <risos> eu é Mata Pacífica. <risos> é, tipo isso. <risos> bom, pra é bom. gente que mora aqui no estado de São Paulo, é o outro bioma que a gente tem contato, né? Além do Cerrado, o estado de São Paulo pega um pouco de Cerrado e um pouco de Mata Atlântica, né? E eu tenho uma lembrança meio nostálgica, assim, sempre que eu ouço esse nome de Mata Atlântica, porque quando a gente era criança saía... Muitos programas, assim, falando sobre a Mata Atlântica, voltado para criança mesmo, os álbuns de figurinha e tal. Era um negócio legal que eu sinto um pouco de falta hoje em dia, assim, sabe, desse incentivo à curiosidade pela natureza e tal. Eu não sei se por eu ter ficado velho eu não tenho mais contato com isso ou se realmente deixou de existir, né? Mas é uma coisa que eu tenho essa nostalgia, assim, sempre que me vem o nome Mata Atlântica na cabeça. Não sei vocês aí, como é que é a relação de vocês.
1: Acho que com certeza, assim, de qualquer forma, a gente vê todas as coisas, o Mico Leão, né, vê ali a A Mata Atlântica também tá sempre perto, né, nesse ponto. Eu tô falando besteira ou não? Não, não tô falando
0: besteira. Não, não tá, não. Não, é beleza. Quem falou besteira foi o Ricardo Salles.
1: Exatamente.
0: (risos) Ele botou o Mico Leão Dourado num vídeo do Pantanal.
1: É, é, eu achei meio estranho (risos) mas tudo bem. (risos)
0: <risos> Coitado do, do Pantanal não, acho que era da Amazônia, que é pior ainda, mais longe ainda.
1: Mesmo assim, né, por, por ele ter tudo isso no território nacional, a gente pode falar que tem 15%, mais ou menos, apesar de, de ter tido muito mais no passado, né, acho que foi um dos, um dos biomas que os portugueses mais tiraram madeira daqui, possível, mas não só madeira, né, com bicho e tudo que eles puderam tirar possível daqui, foi Sem a mata dúvida. atlântica, né. Então... Tem 7% dessa área aí, que é originalmente, né, que era 15% do território nacional. Hoje só tem 7% dos 15%, não de tudo, não, não é 7% do país, não, viu, gente?
0: Exato. Importante colocar isso, porque às vezes a pessoa fala, pô, mas tinha 15, hoje tem 7, 7% do território nacional é bastante, mas não, calma. É 7% dos 15%. <risos>
1: <risos> Exatamente. Tanto que no estado de São Paulo, você olha assim por cima, você quase não vê mata, você só vê. Coisa verde, quer dizer, né? Porque é, a mata é... atlântica mesmo não tem mãe.
0: Exato. E é uma mata bem bonita também, né? Lembra um pouquinho a Amazônia, assim, né? Nesse, nessa questão de vista de cima e tal. É bem diferente do Cerrado, bem, bem diferente da Caatinga e tal, né? E um aspecto interessante dela que mostra por que é um, um, um bioma que perdeu tanto da sua diversidade, é que é o bioma de longe onde mais moram pessoas, né? onde mais tem a população brasileira. Né? Uhum. Porque cerca de 70% da população brasileira reside no território da Mata Atlântica. É muita coisa isso. né Não é à toa que, que perdeu-se tanta porcentagem desse bioma. Né? Exatamente.
1: Exatamente.
0: E aí, como você comentou, desde a chegada dos portugueses, né, desde 1500 até hoje, né, que é uma área que sofre muito aí com queimadas, com
2: desmatamento, com urbanização, exploração mesmo da mata e tudo mais, né. O legal é que a Mata Atlântica, assim, é um bioma que dá pra gente exemplificar bem aquilo lá que a gente falou no começo, né, que tipo, são seis biomas, mas tipo, dentro desses biomas tem outros, né. Então, você vê praticamente que tipo, os manguezais estão nas, na Mata Atlântica. tipo Você vê que é uma, uma totalmente diferente da Mata Atlântica, né? Sim,
1: exatamente. E essas espécies de Mata Atlântica, elas são normalmente aquelas mais utilizadas para fazer matas ciliares também. Sim, para quem, é, quem não sabe o que é manguezal,
2: é aquela floresta bem na, no litoral mesmo, né? que tem aquelas raízes aéreas, porque é tudo cheio de lama, de barro, que vem a galera pegar os caranguejos nos programas do Gugu da Vida, que mostra os caras enfiando o braço lá, cantando caranguejo, pá, é isso daí.
1: Cara, eu eu, quando criança, né, o Flávio falou de nostalgia, você falou de mangue. Eu fui com a escola, né, eu estou em São Paulo, fui com a escola no mangue e tal. Hoje hoje nem pode mais ter esse tipo de rolê, porque o mangue é super sensível, né, cara? sim. E aí ele também é, inclusive, ele é a transição entre o mar e o e o, e o rio, né? Ele tem aquela transição. Por isso que é muito importante é, os mangues estarem ali conservados. E como o Paulo falou, a questão de mata ciliar, mata que protege ali as, as margens, né? Ela Mata Atlântica e os mangues, no caso, também são muito importantes, essas espécies, de conservar elas, né?
0: Pois é, e legal vocês comentarem do mangue, porque realmente é um. É, o mangue é uma área realmente que, que faz uma proteção ali da, de uma parte da costa, tal quando a água vem com força ali, aquelas raízes grandes e mesmo os troncos seguram com tudo, assim, né? A força da água tal. Tem até um experimento que mostra isso, assim. Não sei se vocês já, já, já viram esse experimento. Eu acho que é uma coisa muito interessante de ver, eu vou procurar esse vídeo, se a gente encontrar, eu deixo na descrição pra galera assistir aí. Mas mostra a importância do do negócio estar ali, assim, não não foi um acidente da natureza, né?
1: Falando em acidente, né, isso aí mostra muito aquela época que Belo Monte, Mariana, etc., que teve o problema das barragens, o pessoal fala que se tivesse plantas, se tivesse coisa, iria segurar pra caramba, toda aquela lama, aquele tudo, ao longo do tempo, né? Se eles tivessem programado isso, ficou plantado um mangue, alguma coisa do tipo ali na... uhum. no caminho né, do rio. Reduziria os danos, né? Pra caramba.
0: Pois é. Bom, seguindo, né, voltando para a Mata Atlântica, ela é a segunda maior floresta em extensão do Brasil. São cerca de 20 mil espécies vegetais que configura mais de 35% das espécies existentes no Brasil. Coisa pra caramba, né? 35% só em um bioma. Tudo bem que é um bioma que pega a costa inteira, mas é um bioma só, né? E aí tem muitas espécies conhecidas lá, né? O próprio pau-brasil vem da Mata Atlântica, bromélias, ipês, né? A figueira, que é uma árvore linda, gigante, né? Assim como o jequitibá também, uma árvore gigante com as raízes imensas e tal, né? E a fauna também, obviamente, muito rica. né? Se a flora é rica, a fauna também é. Né? São mais de duas mil espécies de animais já catalogadas na fauna da Mata Atlântica. Dentre elas, a gente pode citar alguns animais mais conhecidos, como o bugio, aquele macaco que tem um, um, um grito alto, né? uma vocalização
2: altíssima. né? Você é, tá na Mata Atlântica e você ouve um berro, ou um bugio, tá ligado? <risos> é.
0: Além do bugio, tá mando a bandeira, o gambá... Veado, cotia, onça-pintada, jaguatirica, lontra e o mico-leão-dourado, ao contrário do que pensa o nosso ministro do meio ambiente, <risos> reside na Mata Atlântica. E são alguns animais ameaçados de extinção, né? Esses que eu comentei agora.
1: Pensar na Mata Atlântica é pensar em civilização, né? Tanto a atual, né? Que a gente está lidando com, com água, né? Porque, querendo não o ser humano, resolveu construir 90% das cidades próximo da água, dos rios... Então a Mata Atlântica ela é super importante para conservar esses rios de alguma forma, né? E também, é, além de toda a biodiversidade que vocês comentaram também aí. E também, pensando nas comunidades, nos povos antigos, indígenas e até atuais, é onde também tem muitos povos tradicionais, como indígenas, quilombolas, caissaras e ribeirinhos, que dependem dessa, dessa mata, né? dessas espécies, da água também, claro. Mas essas espécies para sobreviver, né? Então é bem interessante essa cultura toda que foi sendo feita ao longo da da Mata Atlântica, né?
0: Pois é, não, esse é um ponto importante. Acho legal falar dessas comunidades e tal que que sobrevivem de uma maneira sustentável da mata. É legal mesmo. E faz um pouco parte da nossa cultura aqui também, né?
1: Brasil, gente que
0: entende que fala a língua das plantas dos bichos. Bom, Pantanal, um bioma que estava bastante em evidência aí nesse último ano, competindo com o coronavírus nas notícias, né? É um bioma riquíssimo que a gente conhece bastante aí, mas ele não está tão espalhado pelo Brasil quanto o Cerrado ou a Mata Atlântica, por exemplo, né? O Pantanal tá inteiramente localizado só em uma região do Brasil, que é o centro-oeste, né? Ele está localizado nos estados do Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Então, dois estados e uma região.
1: Ele pode ser até considerado o menor bioma brasileiro, né? De certa forma, mas ele tem. Ele é a maior planície de inundação do mundo. E ele tem mais ou menos de 220 até 250 mil quilômetros de extensão. Só que isso, pensando no bioma inteiro, né? Querendo ou não, ele tá em três países diferentes. Né? É, 120 mil quilômetros é só em, em solo brasileiro Mas na verdade ele fica Ele tá em 62% no Brasil 20% na Bolívia E 18% no Paraguai Querendo ou não, assim, essa área né, Por mais ela é uma planilício de inundação né, A gente vai falar até porque A bacia do Pantanal é, muito, é um pouco maior Do que o que o pessoal chama de Pantanal Só que não existiria o Pantanal Se não fosse a bacia hidro, hidrográfica Toda nessa volta, né? E se o Pantanal se a área do Pantanal tem 250 mil quilômetros de extensão, a bacia ela tem 624 mil quilômetros de extensão, mais ou menos. Então ela é bem importante assim para essa área. E ela é considerada... né Ela ocupa no Brasil só 2% do território do país. Então realmente ela não é muito grande para o território do país. Porém, ela é considerada pela Unesco patrimônio natural mundial e ainda reserva da biosfera, porque ela possui uma grande biodiversidade também. E especialmente por causa dessa questão de ser inundável, né? Bacana,
0: cara. Não, e é um um bioma incrível, lindo, né? Diferente pra caramba, essa questão de ser alagado e tal. E também tem o lance de ter muito ecoturismo lá, né, cara? Que acaba ajudando o local, assim, os estados, assim. É uma fonte de renda desses estados, né? Uhum. Aliás, pretendo
1: um dia. Então, todos nós. Falando um pouquinho da parte técnica, da parte estrutural do Pantanal, né? Assim, é, clima, etc. Ele é uma planície inundável porque ele tem altitudes variando, né? De 80 a 150 metros. E essa parte central ali fica realmente a bacia do alto do Paraguai ali, né? E aí ela é uma depressão que ela é circundada por esses planaltos. Então, partes mais altas e aí essa água vai toda pro, pro Pantanal ali, né? Que essas partes mais altas tem entre 200 e 1000 metros. Então, basicamente é uma depressão zona ali, né? Por isso que ela é uma planície alagável. Só que é muito interessante porque ela abastece todas as cidades. Vivem mais ou menos 3 milhões de pessoas ali, que dependem dessa, dessa parte do Pantanal, né? Alagar e tudo mais.
2: O Pantanal alagar é a mesma coisa do Nilo, né?
1: Exatamente, cara.
2: Que os povos antigos dependiam da, do Nilo alagar para poder irrigar as coisas e tem as plantações, o Pantanal
0: é uma coisa, velho. Não, e outra coisa, assim como muitos outros biomas brasileiros, o Pantanal também tem uma bela biodiversidade, né, cara? A gente vê nas imagens aí, para quem nunca visitou, como é o nosso caso aqui, né, infelizmente, por enquanto, a gente vê sempre aquela, aquele monte de animais, tem um monte de aves e tal, aquela planície pantaneira, assim, é, é bonito de ver, né? E é um berço né, de 4.700 espécies entre animais e plantas, né? Então, entre as espécies levantadas estão 3.500 plantas, árvores e vegetações aquáticas, né? Tem bastante lá também. E e vegetações terrestres também, né? São 325 peixes, 53 anfíbios, 98 répteis, 656 aves e 159 mamíferos.
1: Exatamente, mano. Se for ver, assim, o legal do Pantanal é que ele tem mais ou menos dois tipos de árvore, né? Tem aquelas de Médio e grande porte, que parecem mais amazônicas mesmo, tipo de árvore assim, bem grandona, tal que é próxima até das, das matas ciliares, né, que é uma vegetação mais densa e exuberante. E também árvores um pouco mais tortuosas, mais baixas e médio porte, parecidas bastante com o cerrado, né? pensando no, nos ipês e britis, que a gente já tinha comentado um pouco antes. Né? E também tem é, outro tipo de vegetação nessas planícies inundadas que são os vegetais aquáticos, né? como Guapés, Erva de Santa Luzia, Otriculare e Cabomba, né? que sim, alguns nomes são interessantes, mas a maioria deles são utilizados para fins medicinais, né? esses mais mais conhecidos. E é muito interessante que essas plantas plantas, vegetais aquáticos, né? eles são bem característicos dessa região, por ela ter essa característica de se inundar o tempo todo.
2: Então, vamos falar um pouquinho do clima do, do Pantanal. Ele é bem definido, né? É um clima tropical, como a maioria do, do clima brasileiro, né? E com chuvas de outubro a março, né? E a temperatura aumenta, passa dos 30 graus. Então, é aquele... O pessoal fala que o Pantanal é quente demais, né? Porque abafado é úmido, né? Então, imagina 30 graus com o clima total úmido. Nossa, vira uma sauna, né?
1: <risos> é bem isso,
2: velho. É praticamente uma sauna, né? E tem aquelas planícies de inundação. Então, nesse período de chuva é quando a laga e faz com que a, aquela matéria orgânica que está no solo que é inundada, se decompõe. E a planície de inundação é uma característica natural do Pantanal, né? por isso que chama Pantanal, né? Vem de pântano. <risos> e faz com que a matéria orgânica ela se decompõe de forma lenta. Né? Por isso que o solo ele é pouco fértil, né? Porque ele se decompõe de forma lenta, mas se não tivesse inundação, não tem essa riqueza, né, vamos dizer assim, do, do Pantanal, né?
1: Por causa disso, né, cara, tipo... o terreno, ele é um pouco arenoso e fica mais ácido, né, porque a água também vai... Tá, a água e a matéria orgânica vai deixando bem ácido. O Sim. problema é que, como ele tem baixa fertilidade, a pecuária e a agricultura de lá, é, eles usam muito agrotóxico, insumo, etc., para cultivar soja e outras coisas que a gente sabe que tá tentando dominar o mundo inteiro, né. Mas... É um problema também sério, imagine. Uma planície que alaga, tem água pra caramba e os caras ainda usam agrotóxico, etc. Volta vai tudo pra água, né? É exatamente. É uma questão até da, das pessoas que moram ali perto, né? E não dá para depender só do turismo, né? Se
0: desse seria perfeito, né?
1: Uhum. Eu acho que é importante falar que a pecuária na, no Pantanal ela é bem antiga, assim, né? Desde o século XVIII, assim trouxeram né, essa tradição para o Pantanal da pecuária e aí ele continua como principal atividade econômica né? querendo ou não, o rebanho ali perto tem, tudo bem, né, nesse número eu acho que é um, não tá, deve estar tá mais atualizado ultimamente, mas tem 22 milhões de cabeças de gado e é 65% da atividade econômica dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul então realmente se tirar a pecuária dali, a galera fica sem nada do que fazer, entre aspas, né? Porque a pesca, por exemplo, o turismo é mais de subsistência ou até mesmo o turismo é sazonal, né? Depende muito da época de seca, porque na época de cheia nem pode ter muita pesca ou turismo porque é na época de reprodução dos peixes, né? Vai atrapalhar o peixe lá. É,
0: então... Exatamente. É interessante a gente ver como cada bioma tem sua particularidade e tal, né? São, digamos, entre várias aspas, aí mundos diferentes. E o Pantanal tem essas questões aí que entra a questão econômica, um pouco, um pouco da questão política também, né? Uhum. É bacana a gente mencionar esses pontos diferentes também.
1: O Pantanal a gente explorou bastante também naquele que a gente falou das queimadas, né? A gente comentou um o Pantanal
0: sim. e realmente
1: Resolve. é um é muito importante até Se você quiser saber mais sobre o Pantanal, ouça o outro né? Porque a gente falou bastante também sobre isso
0: Pois é, acho que é o episódio 16 Se eu não me engano Que é sobre as queimadas do Pantanal e da Amazônia episódio bem interessante Foi o Ribas e a Ana Elisa Convidada nossa, bióloga também Para quem tiver mais interesse Em saber sobre um pouco mais do Pantanal Acho que dá para explorar um pouquinho Nesse episódio aí
2: o pampa nosso último bioma, né? Essa vai ser bem difícil, só ele só pega o Rio Grande do Sul. É isso. Acabou. Acabou. Mas isso não não, não é. quer dizer que não é importante, tá? Vamos falar já antes que o pessoal fala Ah, é só lá, não tem problema, né? Pampa dá pra recriar com pastagem Cala a boca, tá ligado?
1: Você <risos> de recriar Mas é muito sem noção, né?
2: É, vai plantar braquiária Que vai recriar,
1: recriar na tua casa Ma- Imagina os caras plantando braquiária Pra tentar recriar o pampa, já é, era? Já era, ferrou, né?
0: E o pampa, ele tá Só no Rio Grande do Sul, no Brasil, né? O único bioma que tá em um único estado, né? Em uma única região tem o Pantanal também, mas o, o Pampa é em um único estado, né? É só do Rio Grande do Sul, no Brasil, né? Mas ele também abrange Argentina e Uruguai, né? Ele se estende por esses outros países aí. Então ele pega três países, né? Brasil, Argentina e Uruguai. Só um pouquinho do Brasil, mas, mas tá valendo. E é interessante que eu encontrei algumas informações que falam que o clima é subtropical e as quatro estações do ano são bem definidas, né? Tipo, verão é calor mesmo, (risos) inverno é frio, sem sombra de dúvidas, né?
1: É, tá tá mais próximo da faixa temperada, né? Não é mais tropicalzão ali e tal, então, por estar mais próximo do clima temperado ali, com certeza vai, vai ter umas estações mais bem definidas, assim, por causa da incidência, né?
0: Pois é, e aí a vegetação normalmente é rasteira, né? Dificilmente passa dos 50 centímetros... São gramíneas, arbustos, umas plantas rasteiras, árvores de pequeno porte, né? Acho que 50 centímetros é um número muito baixo, assim, tem coisa mais alta que isso, né? Mas na média não é muito, muito alta, assim, né? E apesar de ter uma vegetação menos densa, assim, o pampa briga uma fauna interessante, né? Animais grandes, inclusive, como a onça-pintada também vive lá, né? Ocorre lá, bicho preguiça, tamanduá de novo mais um bioma, acho que é o terceiro bioma que a gente fala já, que tem Itamanduá. Uhum. Cervo do Pantanal e a Ema. Lá ela parece que não consome cloroquina. <risos> Ô, <Bé. risos>
1: é, eu ia fazer uma piada, mas essa foi melhor ainda. Tipo, eu falo, mas o Cervo não é do Pantanal, caramba.
0: É, pois é, o servo do Pantanal, mas ocorre também no Pampa. <risos>
1: Cê vai do Pantanal e Pampa. É o ser é do... do Pampanal. Pampanal. Mas é isso, tem 3 mil espécies no negócio, mais ou menos.
0: Não, é, exato. E a flora, além da fauna, também é bastante diversa, com cerca de 3 mil espécies, né? E assim como os outros biomas também sofre com a ação do homem, né? Como vocês comentaram aí, plantando gramíneas, né? Plantando braquiária. né?
2: É, os e... caras veem. Os pampas, opa, pasto grátis,
0: né? É, Exatamente. Exato. E foi lá ou foi em Santa Catarina? que o A gente comentou no episódio de espécies invasoras, se eu não me engano, uh, da introdução da, da braquiária no Brasil, né? Hum. Eu lembro que foi na região sul, mas não tenho certeza se foi no Rio Grande do Sul ou se foi em Santa Catarina. Acho que foi em Santa Catarina, não, não faz parte do pampa, não. E aí espalhou pra tudo aí, né? É.
1: É, mas, mas quando que, na verdade, a, a braquiária, se a gente for ver, dá pra falar um monte sobre ela, porque, meu, ninguém sabe exatamente da onde que veio a braquiária. A gente sabe que a origem ali, meio região na África, ali, continente africano, mas da onde que veio a mãe braquiária, da onde que é, ninguém sabe, porque ela já tá no, no planeta todo já. É. é. Muito complicado de você saber, né? Exato. Ô bichinho lazarém. Bichinho não, né? Tem plantinha <risos> lazarém. É. <risos> E como a gente comentou do
0: significado da Caatinga, né? Que, que vem do indígena, acho que a gente falou em quase todos os significados dos biomas aqui, né?
1: Acho que sim. Pampa
0: e indígena significa região plana. Só isso mesmo. Acho que faz, faz sentido. Faz sentido. Confere. Não, só um parênteses aqui. A gente falou, o Aron falou do Pantanal, né? Que região pantanosa e tal. Uhum. Mata Atlântica, a gente comentou do, do Oceano Atlântico. Caatinga significa Mata Branca. Sim. E o Pampa, agora significa região plana. Só não falando da Amazônia, que significa Amazônia.
1: Amazônia... Eu sei que Brasil significa brasa, né? Que é, tipo, de é vermelho, por causa do Pão é Brasil e tal, né? É. Vermelho e tal. Mas o outro eu não sei, não. O ah, tá... que é Amazonas? Ah, é, a Amazônia oh. veio da influência das Amazonas, né? Uhum. Ah, tá. É porque é, a origem, ela veio da, do grego, Amazônia e tal... Só que, que significa mulher guerreira, mas que queimavam o seio direito para facilitar o uso do arco. Porque as Índias brasileiras e camiabas eram parecidas com as Amazonas, da mitologia grega. Então elas viviam sem homens e defendiam-se com arcos e flechas. E é por isso que o estado brasileiro, o Amazonas, também é, tem esse nome na, dessa origem aí. Então tanto a Amazônia quanto os amazonas são por causa da Baseado nas amazonas mesmo e nessas índias brasileiras aí que não precisavam de homem para viver elas eram bem para frentex
0: <risos> bacana não legal e as mulheres vieram primeiro então <risos> pelo menos o no nome né bom voltando para o pampa aqui como falei, pampa também é um bioma que sofre com a ação do homem, né? assim como todos os outros. Né? E a gente tem o dado que a gente tem aqui é bem desatualizado, na verdade, é de 2008. Mas a, a estimativa é que restavam menos de 36% da vegetação nativa né? do pampa. E principais responsáveis são a agricultura pecuária, desmatamentos e queimadas, né? Além da introdução de espécies exóticas invasoras que competem com as espécies nativas que a gente já comentou, tal, do lance da braquiária e também espécies de fauna, né? Invasoras.
1: Pô, a braquiária provavelmente, nesses 36% que em 2008 restavam, agora infelizmente deve restar bem menos. A braquiária vai tomando conta de uma forma absurda.
0: É, exatamente. 12, 13 anos para um bioma faz uma bela diferença assim, né? a gente vê esses gráficos de desmatamento, essas coisas assim, de avanço, do, do desenvolvimento né? não sustentável então ao longo de 12, 13 anos aí, com certeza deve ter tido uma mudança significativa nesse, nesse número e muito provavelmente está bem mais abaixo aí desses 36% é, infelizmente Música Antes de anunciarmos as indicações culturais, eu gostaria de dar os créditos para as músicas que foram executadas nesse episódio, assim como ocorreu na edição anterior. Nós selecionamos algumas músicas regionais para representar cada bioma, e a música que abriu esse episódio para a gente falar sobre a Mata Atlântica é de tribos Tupi-Guarani das aldeias Bananal, Nhamandu-Mirim e Piaçagueira do litoral sul de São Paulo. Em seguida a gente fez uma brincadeira com o pessoal da minha geração, da geração dos meus pais e até a geração dos meus avós, talvez, tocando a música tema Abertura da novela Pantanal, que passou na extinta TV Manchete, depois no SBT também, para apresentar esse bioma. A música se chama Sagrado Coração da Terra e é interpretada pelo músico Marcos Viana. E por último a música Lamento Pampa, do Glênio Fagundes, representando obviamente o Pampa. A gente espera que vocês tenham gostado bastante das músicas, como a gente gostou, e claro, do episódio também. Vamos voltar agora então para as indicações culturais. Beleza, galera, o papo foi show de bola, um papo ensino médio, vestibular, e legal relembrar dessas coisas que a gente não vê faz um tempinho, conversa sobre esses biomas, falar um pouco sobre a biodiversidade brasileira, que é bem vasta, Talvez algumas pessoas, alguns dos nossos ouvintes ainda não sabiam é, sobre determinados biomas. Como a gente comentou, o Pampa e a Caatinga não são tão mencionados normalmente. Né? O Cerrado, o Mata Atlântica e a Amazônia. O Pantanal também acaba ficando mais em evidência. Né? Mas é importante falar de todos eles. Né? Todos têm a sua importância para o ecossistema aí, e para a manutenção da fauna e da flora nacional. E vamos para o encerramento, vamos para a parte final agora do, do episódio. Momento indicações culturais. Vocês têm algo na manga
2: aí? Eu dei uma pesquisada aqui, né, eu não tenho nada que que eu tenho em mãos, tipo, que é aqui relacionado, mas vou falar, vou aproveitar que eu tenho um livro aqui do meu lado, que eu pedi esses dias, não é de biologia, tá, mas também não é igual da outra, da outra indicação que eu dei, não. <risos> na verdade, é um, é um livro meio de, como se fosse, de, de, é um livro de poesias, na verdade. Um, o cara chama Caio Bruno Dias. É, é um livro pequenininho. Ele chama Respeite a Solidão Alheia. Ele conta meio que umas histórias da vida dele mesmo em poesia. Então é bem legal. Se você é meio down assim, tá ligado? E tem meio gatilho com coisa assim, não leia. <risos> porque, é, porque é bem pra baixo assim, as poesias do cara. Mas eu gosto de, de poesia assim. Então eu achei muito, muito legal, cara. É um cara que ele. Vive em Goiânia, mas ele é de Imperatriz do Maranhão e ele hoje em dia ele tá morando em Goiânia.
1: bem da hora, mano. Legal, ele, ele é importante.
2: Se você quer ótima. procurar esse, o livro dele, tem o Instagram dele, é @caiobrunodias mesmo, e deve ter tem um linkzinho pra comprar os livros. Na verdade, tem esse livro e um outro que você compra junto, que é um combo. Sai bem baratinho e é bem legal. <risos> Oram fazendo
1: propaganda aí. É, então se o
2: cara ver o podcast, patrocina nós aí, manda os Bota seus lá.
1: livros, manda o um livro sabe? pra nós, é, é. pelo menos isso. É, e, ó, é, legal essa parte. Você falou da parte de gatilho e tal, mas é bom você ter uma reflexão também, sabe? É.
2: Mas eu gosto, mas me dá meio que uns gatilhos, mas eu gosto de dar essa sofrida, tá ligado?
1: <risos> Exatamente. Então a minha também não é uma indicação. É, biológica e também não tem tanto a ver com o bioma, o tema de hoje. É, mas, assim, eu queria indicar um anime, né? Quem não sabe anime é desenho japonês, assim, mas ele, a temática desse anime é muito interessante. Ele chama Doctor Stone, é um anime mais novo, assim, é, tá saindo uma temporada nova agora e a ideia do anime é que o mundo... É, assim, no primeiro episódio, tá? Então não tô contando tantos tanto, tanto spoiler, assim, gente. O mundo foi... Aconteceu um negócio que transformou todo mundo em pedra. todo mundo é, endureceu e ficou em pedra. E aí passaram-se milhões, milhares de anos é, e o mundo se modificou. A civilização caiu, né? Foi, foi sendo substituído pela natureza e tudo mais. E aí acontece que o, o protagonista ele, ele sai da pedra, né? Vamos dizer que ele, acontece que eles sobrevivem. As pessoas que viraram pedra sobrevivem. E, começa, e ele começa a sair e a pedra ele começa a viver nesse mundo aí que é totalmente de pedra, né? por isso que chama Dr. Stone. Só que é muito legal que esse anime ele tem uma pegada muito científica. Esse protagonista ele gostava muito de ciência, então ele começa a sobreviver, começa a criar é, coisas que a gente tem atualmente, mas com esse mundo de pedra, então ele vai atrás dos, dos materiais e tudo mais, então é muito legal... Passar pra pessoa que gosta de ciência... Até que criança também... Que gosta dessa parte para Incentivar essa, esse pensamento mais científico e tal... De uma forma bem mais tranquila, né... É, e até para adulto também... Que gosta dessa parte mais curiosa e tal... E aprender como é que... Sei lá... Faz um rádio... E aprender como é que faz uma lâmpada e tudo mais... E, querendo ou não... Por mais que eles estejam no mundo de, de pedra... Eles também fazem umas coisas parecidas assim, né... Então é bem interessante... o universo desse anime, assim, e a proposta. Como somos cientistas, a gente gosta dessas coisas, né?
0: Bom, a minha indicação é um podcast que eu conheci há pouco tempo, mas que é muito interessante, o formato como elas apresentam é bem legal, ele chama 20 mil léguas, e em cada temporada eles vão abordar, elas, né, que são duas moças, elas vão abordar um cientista. E o primeiro, como eu podia deixar de ser, Charles Darwin. né? Então, o, a origem das espécies, aliás, não é ou a vida do Charles Darwin, um pouco dela, claro, que é abordado também, mas ele é focado no, na obra do autor mesmo. E o interessante é que elas não são biólogas, não são cientistas. É, eu acho que elas são formadas em letras, em pedagogia. Peço desculpa se eu tiver errado a formação delas, agora que eu realmente não lembro. Mas elas têm essa visão mais literária assim da coisa, entendeu? Como uma literatura mesmo. E ele é meio um podcast até meio poético assim, cara. É interessante, achei o formato bem interessante assim, porque eles, elas vão destrinchando toda essa experiência que o Charles Darwin teve e tal. É, fala bastante da, de quando ele veio para o Brasil, dos problemas que ele enfe, enfrentou na viagem no Beagle e tal. E é bem interessante, cara. Eu, eu achei legal assim, essa, essa nova abordagem. Então, fica a dica aí: chama 20 mil léguas. O podcast está tá, disponível no, no Spotify. Não sei se tem outras, outros agregadores aí de, pod, de podcast, mas é provável que tenha. De qualquer forma a gente deixa o link na descrição aí pra quem tiver interessado. Cara, Fechou?
1: Bem, bem Fechou. legal essa, essa proposta aí de fazer uma coisa mais lúdica, poética, né? De pra sim cara. Ver ciência, né? Achei bem legal também.
0: Cara, você ia gostar, eu acho, viu, mano?
1: Com certeza, mano. Eu vou... É que eu, eu não...
0: achei. Eu achei bem não. interessante. Beleza então galera muito obrigado para você que sobreviveu até aqui, obrigado por mais uma vez fortalecer o nosso trabalho, ouvindo o nosso podcast, ou curtindo as nossas redes sociais, nos acompanhando comentando, a gente gostaria sempre que vocês nos enviem sugestões né, críticas ou elogios pode mandar no no direct do Instagram, no Messenger do Facebook né, no Youtube também, a gente está sempre de olho lá e sempre que possível a gente está respondendo e a gente fica por aqui. Daqui duas semanas a gente retorna com um novo episódio. Lembrando para você que talvez não saiba chegando agora, os episódios saem a cada duas quartas-feiras às 10 horas da manhã e está disponível nas principais plataformas de streaming. Certo? Certo!
1: Show de bola! Galera, ouçam os outros. A gente já fez mais de um ano de podcast agora. Foi bem interessante. Estamos na segunda temporada. E a primeira temporada tá cheia de, de assuntos interessantes. Os convidados e convidadas são muito legais, assim. São pessoas bem, bem estudadas e com uma, uma bagagem. E vale muito a pena as conversas que a gente teve, né? Então, bora lá e fiquem bem aí, bem bom água.
2: Isso aí, galera. <risos> Até. em 15 dias. E é nóis. Valeu!